0: Дядя Миша смотрит фильмы, много фильмов, ему интересно и весело следить за сюжетом, но не более того, он с подозрением смотрит на людей вокруг него, которые рассказывают, как определенное кино повлияло на их жизнь. Мише неприятно упускать пользу из-под носа, и поэтому он пишет в «Базар у ноль и спрашивает, почему все должны смотреть кино и как, как делать это с пользой. Это базар это Базару Ноль э, Базару Ноль Это Базару Ноль Базару Ноль Всем привет, это Базару Ноль И это Никита Уланов создатель этого подкаста И сегодня я здесь один, сегодня необычный выпуск Сегодня я хотел ответить на вопрос Почему все должны смотреть кино? и чему оно нас учит, почему оно полезно и я хотел начать с концентрации внимания первое, что нам дает кино, это развивает в нас концентрацию внимания это наиболее очевидный конечно и первостепенный навык и суть в чем бывает, что хороший фильм требует определенного усилия, чтобы уловить его вайп как-то вникнуть, короче, в этот темп в таких моментах и развивается концентрация внимания потому что мы делаем определенные усилия воли над собой чтобы сосредоточиться на фильме эти фильмы они могут быть там про повседневность так их называют часто это э, поэ поэзия повседневности когда нам фильм показывает что-то очень медленное, и очень неритмичное не эпичное короче обычное кино Кино про жизнь. И часто, когда начинаешь смотреть такой фильм, становится скучно. И если ты приложишь достаточно усилий, то фильм наградит тебя этим приятным, осознанным и романтичным состоянием сознания. Это когда ты идешь мыть посуду, и тебе кажется, что это круто. Потому что в фильме про повседневность было бы все это показано. Если ты хочешь что-то испытать, то я советую тебе два фильма. Это Паттерсон и фильм 1 и 2 так и называется фильм это японский фильм в нем все очень медленно я не помню точно но возможно он идет два с половиной часа или даже три часа ты смотришь но 1 и 2 конечно это немного исключение потому что в нем все-таки есть определенная драма в нем есть комедия ты смотришь ты все-таки Заинтересован в том, чтобы досмотреть его до конца, потому что помимо вот этой романтики повседневности, он еще и дал мне вот это вот ощущение, когда ты посмотрел интересный фильм, например, «Детектив» или еще что-то. Вот это вот просто приятное ощущение приятно проведенного времени. Никакое не глубинное, просто круто. Второе, Второе, что кино нам дает, помогает нам найти себя, показывает нам социальные роли и модели. Это, конечно... Крутится вся эта тема больше в детстве и в подростковом возрасте. По крайней мере, у меня это так происходило, потому что сейчас мне 22 года, и я уже где-то отголосками это немного испытываю, но в основном этот прикол для подростков, для детей, для тех, кому сейчас до 20. Возможно, возможно у кого-то этот этап начался позже, но все-таки в детстве, когда мы активно ищем себя, нас спрашивают родители, Куда мы пойдем после учебы? Кем мы будем? В этот момент очень важно смотреть кино, потому что в кино есть персонажи. Персонажи разные. В разных фильмах разные персонажи. И у нас есть всегда этот выбор. Мы можем найти такого персонажа, каким бы мы хотели быть. И начать его атрибуты переманивать на себя. Если мы увидели крутого копа, то мы дома в минимальных каких-то средствах... Создадим вот эти атрибуты полицейского и представим, что мы полицейские, постараемся, может, где-то наладить какую-то справедливость, на улице стрелялки, все. Это модель поведения, которая в тебя попадает, потому что тебе она нравится. Ты с ней какое-то время проживаешь, возможно, вообще всего лишь один день, но даже на уровне игры ты можешь примерно понять, твое это или не твое. Моя личная история строится вообще максимально активно на этом, потому что в детстве я, например, смотрел фильм «Халк», там был какой-то химик, я смотрел на этого химика, такой «Вау, круто! Я хочу быть типа химиком!» Даже непонятно, что у нас за химик, что он делает? Я смешал какую-то фигню, потом ставил это все в шкаф, ну, типа жидкости, короче, пытался сделать какие-то лекарства или типа того, ставил это все там, забывал на неделю, открывал, это все воняло, дико воняло, но я открывал это уже на тот момент, когда я переставал играть роль этого химика. Но это было так интересно и так круто. также было с «Гарри Поттером Я посмотрел «Гарри Поттер обустроил себе за шкафом уголок. Я просто находился в нем и чувствовал то же самое пространство, что чувствовал «Гарри Поттер» под лестницей. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Я хотел достичь этого же состояния, что ты в каком-то очень маленьком месте сидишь, читаешь книжки и так далее. Вот такая романтика очень сильно зацепила меня, и это у меня уже продолжалось там больше, чем один день. Это тоже все, конечно, игры, но я это запомнил, потому что, наверное, это было чем-то очень важным. Ага. Типичная история, все начали увлекаться паркуром после фильма «13 район», и мы в детстве, я и мои друзья начали увлекаться, и это уже... Уже не просто игра, это было уже полноценным увлечением Не таким серьезным, как это, например, происходит у взрослых на тот момент Потому что взрослые начинают учить трюки, а мы ничего не знаем Мы живем в туре, у нас нет интернета, мы ничего не можем найти Мы придумываем все сами Но единственное, что я помню, что мы знали точно, что есть трюк манки Это когда ты цепляешься за перила двумя руками И ногами между этих рук, то есть у тебя ноги вместе И ты просовываешь, получается... Вперед, ноги через перил и перепрыгиваешь. Это называется манки. Вот, и мы лазили по сарайкам, везде-везде прыгали, и все это было наделено духом 13-го района. Мы пытались одеваться по-крутому, слушали крутую музыку и. Ну, разговаривали, как обычно. Окей. Возможно, где-то мы старались подражать, но разговаривали в основном как обычно. Это было очень важно, потому что тогда я. Понял, что спорт — это прикольно, это весело, это круто. Впервые в своей жизни, возможно, в тот момент я об этом подумал. Потому что у меня в семье не было такой темы, что спорт, спорт, спорт. Нет, такого не было. И самое важное. Ближе к 17 годам я посмотрел Стив Джобс «Империя соблазна». И я тогда дико охренелся Стива Джобса. Я пересматривал этот фильм, наверное, раз 7-8. Я смотрел его перед сном. Каждый раз он меня цеплял. Я каждый раз разглядывал в нем новые детали. И копировал образ Стива Джобса. Мне начал впервые нравиться дизайн. и впервые задумался, что все вещи, которые меня окружают, кем-то были за задизайнены и что можно делать это красиво и что я могу делать это красиво и я хочу делать потому что я хочу быть перфекционистом, я хочу быть как стив джобс это все начиналось с того что я просто подражал а закончилось тем что я, я и до сих пор занимаюсь дизайном и мне это очень сильно нравится и во всей этой работе отчасти присутствует вот этот детский дух когда хотелось делать все красиво. Я ходил в школу, писал красивые конспекты, дизайнил прикольные презентации, всем все дико нравилось, я был супер необычным в этом плане, и мне нравилось быть необычным. Ну и там это все сочеталось с тем, что был бунтарский дух, я чувствовался крутым, но я никогда не перегибал самоуверенностью. Но мне было дико приятно. И до сих пор я этим занимаюсь. Вот такую модель, можно сказать, на всю пока что жизнь, которую я прожил, он мне дал эту модель поведения дизайнера. Чувака, который хочет изменить мир. У меня еще вопрос. Я просто никогда не слышал, чтобы у девушек были какие-то свои герои с детства. Мне никто этого не рассказывал никогда из моих знакомых. И мне интересно, какие у вас были герои? Я обращаюсь к слушательницам. Какие были герои? Какие персонажи? Женские, мужские? Желательно, конечно, женские. Мне просто интересно узнать, какие именно персонажи женские вас сильно вдохновляют. Возможно, это секс в большом городе или еще что-то подобное. В общем, жду ваши ответы в комментариях. И третье, чему учит нас кино? Оно учит нас романтике потреблений. Что я под этим подразумеваю? Это романтизация путешествий, поездок, прогулок. Например, я смотрел в детстве, уже в более подростком возрасте, смотрел «Невероятную жизнь» Уолтера Мити и дико мечтал о поездке в горы, на Вене такой типа тачки, как в Скуби-Ду, не знаю, либо чуть более современно чтобы рядом был друг или девушка вот это вся романтика, короче, путешествий у меня длинные волосы я такой типа хиппи и все круто, инди-фолк играет как в фильмах все люто романтично романтика дороги также под романтика потребления я подразумеваю вредные привычки да, это плохо курить, пить, вредно но герои в фильмах курили и пили, и... Я на это смотрел, и хоть я тогда и не начинал курить и пить так активно, потому что курить я потом уже начал уже после поселка, я уехал в город, мне было уже 18, и только тогда я начал курить, но уже до этого у меня создался этот романтичный образ курения, распития, алкоголя, бары, вообще вся эта эстетика нуарная и так далее. Все это казалось очень крутым, и поэтому я приехал, я курил, я чувствовался себя крутыми. Я чувствовал себя увереннее, чем раньше, я чувствовал себя более мужественным, более, более красивым. Тогда мне казалось это красивым. Сейчас это уже спорный вопрос, поэтому я бросил курить. Следующее, что очень сильно романтизировалось мной, это одежда. Лично Просто я подчеркну то, что лично для меня закрепилось. Это тусклые винтажные цвета. Я смотрел старые, например, фильмы, либо более-менее современные. И я видел, что вот мне нравится вот эта ретро эстетика американская. Ну, в общем, я цеплялся за тусклые винтажные цвета в одежде там, например. Какой-нибудь бежевый цвет, какой-нибудь приятный такой бледно-оранжевый, бледно-голубой цвет джинс. Короче, вот эти все цвета. Потом я романтизировал красивые оправы для очков, тоже все винтажные, все это круто. Я впервые понял, что мне надо. Вот такая одежда и такие оправы. Потом мне нужно пальто, крутое пальто. Наверное, черное, крутое пальто. Куртки с рубашковыми, воротниками. Это, короче, я взял, помню, из бойцовского клуба. Там главный герой ходил в таком пальто, у которого был воротник, как у рубашки. Треугольниковый, по-моему, называется. Романтизировал. Самое главное, футболка под рубашкой. Там суть в чем? У тебя рубашка сверху, ворот раскрыт. И видно футболку, вот этот воротник футболки, воротники рубашки. И это круто. Это было очень крутым. Вот, и я это делал, я чувствовал себя прикольно круче всех следующая это таги культура меня лично это меня зацепило это пока я смотрел теорию большого взрыва я видел эти комиксы фигурки диски с музыкой, винил все это было очень крутым хотелось принадлежать какой-то субкультуре какой-то гик культуре хотелось быть фанатом не знаю star wars или star trek Короче, ничего из этого не удалось, но романтика осталась, и я понимаю чуваков, которые увлекаются гик всякой темой. На самом деле и не нужно особо делать никаких усилий, чтобы уловить эту романтику. Потому что даже если ты об обычный чувак, который смотрит фильм для развлекаловки, даже если это боевик, вообще не важно любой фильм, ты, скорее всего, будешь цеплять из этого какие-то штучки, которые тебе понравятся, и ты будешь их воспроизводить в жизни. Следующее, в чем кино нам помогает, это кино помогает нам в творчестве. Оно помогло мне в творчестве. Оно дает нам референсы и развивает нашу интуицию. Пересмотрев кучу плохих и хороших фильмов, вы сможете на ур уровне интуиции решать, какой кадр выглядит хорошо, а какой плохо. Здесь эффективность мерится в количестве просмотренных фильмов и практике. Чем больше вы практикуетесь в видео или фотосъемке, тем лучше работает ваша интуиция, ваша профессиональная интуиция. Тут важно отметить что это касается тех кто собирается заниматься чем-то визуально либо уже занимать но даже если опять же ты обычный чел ты ничего не создаешь визуально или аудиально неважно то у тебя в любом случае будет какая-нибудь меня минимальная киноязыковая база например съемка снизу это круто slow мол, это круто это значит это такие инструменты которые позволят тебе когда-нибудь когда ты возможно в шутку решишь снять скетч у тебя в голове щелкни, надо снять либо слоу моху, либо снизу. Возможно, есть еще какие-то но это первое, что мне приходит в голову. Это самые простые штуки, которые запоминаются на уровне интуиции. Ты не вспомнишь, с какого фильма ты это видел, у тебя просто есть знание, что это круто. Лично мне понимание вот это ощущение кинематографичности дало большой буст в видеомейкерстве. Я снимал там свои короткометражные фильмы, несерьезные, просто снимал, потому что я сидел с друзьями такой, блин, фак. Прикольная идея, надо снять. И мы снимали, мы запаривались, я сидел всю ночь монтировал, делал это все. Смотрели мои друзья, говорили, прикольно. Вот, но чаще всего это было что-то очень ироничное. Делал коммерческие ролики, это уже позже. И вообще везде на этих этапах я понимал своей интуицией, где хорошо, а где плохо. И это то, что дает нам кино. Пятое Кино учит нас, что нет хорошего и плохого. Конкретно драмы, драматичные фильмы помогают нам преодолеть бинарность восприятия и развивают у нас эмпатию. Когда я смотрел драмы, я видел конфликты персонажей как встречу разных мнений, которые в зависимости от того, как посмотреть, можно понять. Это немного подавило во мне ожидания справедливости, например, в отношениях с людьми, в дружбе в отношениях романтичных. Я просто понял, все мы разные, поступаем по-разному. И я начал считать, что это необходимо принимать. Просто иначе можно потратить слишком много нерв и сойти с ума. И для меня это просто было эмоциональным взрослением, дало мне просто более глубокое понимание эмоционального состояния меня и других людей. Здесь я могу посоветовать посмотреть сериал Хорос и Пит, фильмы Гаспара Ноя и Ларса Фонтерьера. Потому что... В этих фильмах очень сильно выражен эмоциональный конфликт между людьми. Ты смотришь... Да, окей, у Гаспара Ноя и Ларса Фонтерьера там в какой-то степени преувеличены эти конфликты, но оно и на то и кино. Чтобы преувеличить что-то, чтобы показать это не как в жизни, и чтобы зацепить тебя настолько глубоко, как не зацепляла никогда жизнь, и чтобы ты в этой глубине понял, что в обычной жизни нужно относиться проще к поведению других людей. Ладно, это абсолютно субъективная история, но нам не это сработало. Я смотрел жесткие фильмы, я смотрел фильмы, там, не знаю, в какой-то степени аморальные, и все это цепляло. Они аморальные в рамках, я имею в виду, какой-то конвенциональной системы. Вот, и все эти фильмы учат реально, что нет хорошего и нет плохого. Следующее, шестое. Кино помогает нам на примере понять и осознать искусство сторителлинга. Это тоже чисто профессиональная штука. Она помогает нам понять, как устроены истории. Потому что если мы учимся, например, писать рассказы, или писать сценарии, или снимать какие-то фильмы, еще что-то, скетчи, снимать скетчи в TikTok, э -э киноха, опыт просмотра кинохи помогает нам врубиться лучше. То, как устроена история, что там есть начало, есть середина, есть конец, есть определенные архетипы. Есть там вот книжка «Тысячеликий герой» про все эти архетипы, про то, что определенные сюжеты, они повторяются повсеместно. Просто когда ты об этом всем узнаешь, очень важно быть уже насыщенным определенным кино чтобы врубиться до конца, что это реально повсеместно. Потому что как можно врубиться, что что-то повсеместно, если ты не видел отдельные детали. Это круто, мне помогло лично, у меня получилось так, что я увлекался писательством. Я читал лекции Чака Паланика, переведенные на русский. Там он писал конкретно про искусство писательства. Я это все пробовал именно на писательстве, и потом, в итоге, я это все перенимал в создание короткометражек. Мне было намного проще приступать к съемке короткометражек просто потому, что я знаю, как писать рассказы. И советую почитать книжку «История на миллион долларов» Роберта Макки. Это уже, конечно, конкретно профессиональный совет, не связанный никак с кино, но это позволит вам лучше разбираться в кино, смотреть глубже и получать кайф там, где кто-то не получает кайф, а именно интеллектуальный кайф. Когда ты что-то определенное додумываешь, докидываешь образы в своей голове, находишь связи и кайфуешь. Седьмое, что кино нам показывает, это культурный контекст и как он влияет на восприятие картин в разные времена важный момент который появился как только я заинтересовался структурой кино когда смотрел видео сцены эту тему если вы например хотите писать блог про кино то вам будет очень сильно полезно знать, в каком контексте создавались те или иные фильмы, в какое время они были созданы, что тогда происходило. Окей, фильмы после 11 сентября, в них, наверное, не взрывались небоскребы. Ведь американцы тогда боялись этого. И только через время, только через время, фильмы Марвел начали показывать ружь, обрушающиеся небоскребы, когда супергерои, суперзлодеи дерутся друг с другом, все эти небоскребы падают, и именно американцы сильнее переживают, сильнее нас. Переживают все эти разрушения. Это называется культурный контекст. И он тоже может быть полезен. Даже если ты не снимаешь, даже если ты просто любишь смотреть кино, прикольно знать культурный контекст, потому что это, как я говорил, добавляет больше интеллектуального кайфа. И восьмой, и самое главное, это, конечно, абсолютно личная история, я заранее извиняюсь, возможно, кому-то вообще это не интересно но я, Леша Лебедев, Саша Герасимов записывали подкаст про фильм «Конни который выходил «Jesus is King», и там мы рассказали про мистические переживания и, в принципе, про весь фильм, так что можете послушать. И восьмой, что нам дает кино? Кино помогает улучшить восприятие жизни и приближает нас к духовным переживаниям. Тут, конечно, нужно уточнить, если вы никогда об этом не слышали. Под духовными переживаниями я имею в виду ощущение умиротворения. Это вот такое ощущение, которое пронизывает фундаментально всю твою жизнь. И помогает тебе просто жить здесь сейчас, наслаждаться каждым мигом, потому что у тебя есть осознание, вот прям полноценное осознание, что ты человек, ты в космосе, ты крутишься на планете, огромное количество пространства, невероятное везение, что ты появился. И вот это вот осознание, мы можем это все знать, возможно, это знают все, вот я факты сейчас перечислил, эти факты знают все, но именно осознать, что это происходит с тобой здесь и сейчас, и такое осознание... Насытит твою жизнь Смыслом и любовью, благодарностью Это самое последнее, чему меня учило кино На данный момент, мне сейчас 22 года Я уже говорил, конечно, тут все Происходило в комплексе с течением книг Личного опыта и так далее Бесспорно, но был такой момент В моей жизни, когда все начало появляться сами, Само собой, я ехал в автобусе После работы, уставший Было очень стрессово Я ехал и почувствовал вот это, что я описывал Связь с миром вот это Осознание, что я живой и у меня усилилось восприятие. Я почувствовал, что все наделено какой-то особой драмой. Что я умру, это невероятно красиво, это просто это так здорово. И Я это просто в автобусе, в пазике, в некрасивом пазике. Кто бы мог подумать, что можно испытывать любовь к миру в пазике, в России? Извините, конечно. Кто мог подумать? Но я это испытал. И фильм, который я хочу посвятить это «Интерстеллар». Я смотрел его в первый раз, меня не зацепило. Через огромное количество времени, вот после этого случая в автобусе, я посмотрел еще раз, мы сели со своей девушкой, посмотрели, и начиная с момента, когда главный герой попадает в черную дыру, и до самого конца я просто без остановки плачу. В конце фильма я плачу сильнее. На меня нахлынывает это состояние экстаза, осознание, романтики, всего-всего-всего, что может дать кино, и меня просто начинает разрывать, я рыдаю. Рыдаю от счастья. Я долго это делал. И самое удивительное, что я совсем забыл о том, что рядом со мной девушка. Я ни капли не стеснялся. Я просто разрыдался, и это было так приятно. И... Возможно, кто-то испытывал то же самое, я буду рад, если вы испытаете это. Вот, поэтому советую фильм Jesus King. про него мы рассказывали в подкасте одном из, на эту тему. Там мы тоже обсудили все эти мистические переживания, это очень важно. И советую фильм «Пекло», тоже про космос, про солнце. Почему я советую, лично для меня, сюжет, который там есть, он просто интересный, но сильнее всего зацепило то, что в этом фильме, есть тема, связанная с религией. С религией необычной. не Иисус, не Ислам, ни еще что-то. Религия, посвященная Солнцу. Чувак верил, что Солнце — это Бог, и он наблюдал за ним. И все это было наделено вот этой научностью, что есть какое-то духовное переживание, которое не строится на каких-то иллюзиях конкретных, что есть какие-то персонажи выдуманные, выдуманные события, выдуманные истории, выдуманные какие-то картины. Это как будто бы внутри тебя. И ты это просто чувствуешь. И направляешь куда захочешь. Там он направлял это на солнце. Это было очень сильно вдохновляюще. Я это смотрел на пике. Вот этого своего опыта, когда все только начиналось. Было очень круто. Было очень приятно. И это все. Это было восьмое, что нам дает кино. И того кино способно дать нам многое, но... Очень часто оно требует чуть большего внимания и возможности сопереживания Нам нужно дать шанс фильмам повлиять на нас, на нашу жизнь. Возможно, даже если вы уже устоявшаяся личность, вам стоит попробовать нечто новое. Возможно, стоит просто установить Sims, создать там персонажей и попробовать ту роль, которую вы еще пока не пробовали. Возможно, это даже какая-то очень глобальная роль. Космонавт или медик попробуйте себя в симсе потом возможно вам захочется попробовать себя в реальность попробовать новую роль не нужно отказываться от старой если вы были дизайнером будьте также дизайнером но возможно вы найдете себя в чем-то еще и фильмы я надеюсь вам очень сильно помогут и последнее, если вам понравился выпуск можете помочь базару 0 стать популярнее репостните выпуск себе на стенку или stories или скиньте другу возможно он тоже воспринимал фильмы как развлекало, как чистое развлекало. просто интересно, прикольные детективы, смешные комедии, эпичные боевики. Возможно, он воспринимал так, и это нормально, я этого вообще не осуждаю, этот выпуск не про это. Но он, возможно, научится кайфовать от фильмов больше, чем это было у него когда-либо. И надеюсь, этот подкаст вам помог. И даже если вы это все уже и так знали и чувствовали, возможно, я надеюсь, этот выпуск помог вам осознать все эти вещи, с помощью которых вы учились вместе с фильмами, росли вместе с фильмами, с персонажами, с историями, с романтикой. Всем спасибо, это был базар Ноль, это Никита Уланов, я создатель этого подкаста. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, мне очень сильно важна ваша поддержка. И я записываю этот подкаст уже во второй раз. Но мне ничуть ли не менее интересно это было делать, просто потому что сейчас я был заряжен на то, чтобы записать. А до этого я не был заряжен. Я писал просто как будто бы я на работе. Но сейчас я был очень сильно рад сделать этот выпуск. Всем спасибо, ставьте свои штуки. <как> Пока.